0: Thank mm -hmm. you.
1: Madrugada del martes 5 de octubre Bienvenidos un día más A los estudios centrales de la radio del deporte A un nuevo viaje transoceánico Para descubrir y analizar lo mejor Del deporte americano Hoy con NBA con una semana menos Para que empiece la liga regular De la mejor liga de baloncesto del mundo Estaremos también dando un paseo Por Barcelona eh, Para analizar también la retirada De Pau Gasol del baloncesto Leyenda Pau Gasol, mejor jugador de la historia de nuestro país Además NFL semana 4 Mucho que analizar, volvió Tom Brady A Nueva Inglaterra para jugar contra Los New England Patre Patriots No con los New England Patriots Sino contra los Patriots, así que es algo histórico Además Brady que superó La marca de pases, de yardas de pase En la historia de la NFL Estarán por aquí Ille García, Nacho Losilla Pepe Rodríguez y Nacho Pinilla Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca Comienza un nuevo Noches Americanas Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cuando nos escuchéis. Eh, soy Aran Romero, estas noches americanas. Programa 5 No, programa 4, ya no sé dónde vivimos, Guillermo García. Eh, hoy tenemos una parte en idea bastante interesante. Ya sabéis que en las últimas semanas ya vamos analizando. Bueno, haciendo una previa de las franquicias división por división. Hemos hecho en la semana pasada. La de California, más Phoenix Suns, es decir, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, eh, Sacramento Kings, Phoenix Suns y Golden State Warriors. Eh, hace dos hicimos la de la Costa Este, es decir, Filadelfia 76ers, New York Knicks, Brooklyn Nets, eh, Toronto Raptors y... Eh, Boston Celtics. Es decir, hemos hablado ya, Guille García, de 10 eh, de los casi mejores equipos de la si incluimos también a Sacramento. Muy bien. <ríe> eh, así que hoy toca hablar de Dallas Mavericks, de Luka Doncic y de esa división en la que están los Mavericks, los Houston Rockets, los Memphis Grizzlies, los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs. Una división un tanto un poco más débil que las dos que hemos hablado antes. Pero con jugo, con cositas, especialmente por ese tema de Don, de Don Chic. Pero antes decía en la introducción que hubiera un día importante para el baloncesto español y, sobre todo, para el baloncesto español. Si hacemos un programa aquí de deporte americano, pues eh, yo creo que estamos ante el mayor exponente español en la historia del deporte americano, porque en la NFL no hay, está Alejandro Villanueva y tal, pero no ha habido sí, pero no. nadie absolutamente, ni siquiera el, el propio deporte, a nivel de, de seguimiento, en la NH, NHL tampoco, en el béisbol tampo, tampoco, incluso en el soccer americano y por eso está con nosotros también Nacho Losilla. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué tal, macho
0: Muy buenas, pues eh, te lo decía antes, no ya, ya utilizando la pretemporada, pues como la utilizan en la NBA, para, para <risa> coger ritmo, para acostumbramos otra vez a esos magníficos madrugones que en verano no hemos tenido, así que, así que todo muy bien.
1: A Nacho lo seguís en @losilla_nacho bajo Nacho, que como sabréis, está en el día a día de la NBA, en NBA.es, con, con Dazón. Y, y por eso, empiezo por ti, Nacho. Eh, lo decía en la introducción, si a alguien que le guste, no ya la NBA solo, sino un poco lo que es todo el deporte americano eh, si juntas lo, lo español con, con, con NBA con deporte americano, te sale Pau Gasol es decir, más allá de lo que haya significado que evidentemente es absolutamente todo lo que haya significado Pau Gasol para el baloncesto español eh, aquí intentando concretar un poco a nivel NBA, estamos sin duda más allá, repito, de que sea español ante uno de los grandes jugadores de la historia
0: Sí, sin duda, de hecho, bueno, este año que es el 75 aniversario de la Liga vamos a ver si Pau entra entre los 75 mejores eh, yo creo que no lo hará, pero sus opciones tiene de entrar entre entre los últimos candidatos y, y ya tener a un jugador de nuestro país que eh, pueda estar entre los 75 mejores de la historia pues eh, dice mucho de lo, que, de lo que ha sido su carrera y yo recuerdo, eh, además me, comentándolo con gente más veterana también me lo decían eh, que al final la, la NBA en España nace con Pau, ¿no? Y, uh -huh. y que sí, que él ya en Memphis había sido una estrella, All-Star y demás. Eh, yo ahí era más joven, cuando las letras pasan a los de era un chavalín, pero sí que recuerdo esa explosión de eh, ver por todas partes camisetas de gasol con el 16, eh, gente que aunque no seguía la NBA, eh, sabía perfectamente lo que había sucedido, así que eh, hoy se despide, aunque ya le despedimos de la NBA hace tiempo. Eh, la figura que hizo que la NBA brillase en España. Me
1: gusta, me gusta este debate, eh, Guille García, willy marca en Twitter, compañero de marca, ya lo sabéis. Me gusta el debate que lanza Nacho porque a nivel personal, para mí la NBA no empieza con Pau. Entiendo lo, eh, lo que abre, Nacho, el debate que abre eh, yo creo que aquí entramos en una diferencia de generaciones, ¿no? Es decir, la primera Eso. quizás entra con Jordan, Magic es. y todo esto, que esa ¿no? Que la que pertenezco yo, los viejos. Eso es. Luego hay una siguiente que entra un poco con lo que para mí es la generación del 96-98. Es Kobe, decir, Iverson, los Kobe, Iverson, Arnett, eh, Jason Williams, eh, Tracy McGrady y demás. Mm. Y luego, claro, está lo que comenta Nacho de saliéndonos un poco del nicho donde quizá estaban los que seguían a Magic y a Jordan los que seguían esa generación de la que hablamos el boom, ese con lo que sí que estoy de acuerdo que quizás el boom a nivel eh, pues eso, a nivel televisión eh, repercusión en medios eh, seguimiento absoluto y diario de tal, llega con Pau Claro, evidentemente llega con, con el
2: no voy a decir pionero porque ese fue Fernando Martín, pero sí. claro su presencia fue testimonial, pero sí con el primer jugador protagonista español en un, en un equipo NBA eh, Totalmente de acuerdo con lo que dices. Hay que diferenciar entre generaciones y entre los que somos muy cafeteros y nos gusta la NBA, juegue un español o no juegue un español, con la apertura de ese espectáculo que es la NBA al público en general. Yo siempre pongo por ejemplo el ejemplo de, de mi padre. Mi padre es un aficionado al fútbol al cual le empezó a interesar la NBA o empezó a seguir la NBA por un señor que se llamaba Pau Gasol, porque había un español jugando en la NBA y que era protagonista. Y que al mes de la competición eh, salen todos los informativos porque hace un mate sobre Garnet y que luego es rookie del año y, en fin, es un, un pionero en el sentido de que es el que abre realmente las puertas de
1: la NBA de par en par al público español. Es que, eh, claro, insisto, eh, voy a intentar que nos alejemos de lo que es baloncesto español y repercusión en el baloncesto español, porque eso es absolutamente evidente, para centrarnos un poco en la parte de idea Estamos hablando, fuera de que es español, y fuera ya de este debate, Nacho, de, de, del boom aquí en España, decías tú lo del entre los eh, 35 75, ¿no te he entendido 35, bien? 75, 75. 75 mejores. Eh, hablando ya de Salón de la Fama, evidentemente, camiseta retirada en Memphis. Debería Vamos, yo creo que eso está se da por hecho, ¿no? Yo creo Nacho. que sí. En Memphis y en los Lakers, eh, yo creo que si tenemos en cuenta los años que ha estado en la franquicia, que si no me equivoco ahora mismo son seis y medio, porque llega a mitad de temporada de de 2007-2008, dos anillos y aparte lo que implica también ganarlos al lado de Kobe Bryant con la amistad que les une con todo lo que ha pasado entre ellos, ¿no, Nacho?
0: Hombre, y que yo creo que también cuando cuando revisas las eh, finales de los dos títulos que ganan, es que Gasol es, es crucial para que gane ese equipo de, de los Lakers, ¿no? Entonces, mmm, yo personalmente sí que creo que tiene que darse esa, esa retirada. Y además recuerdo también cuando se cuando se ha… Es cierto que también los Lakers, claro, no es cualquier franquicia que tienen un buen número de, de grandes leyendas retiradas eh, en, su, en su techo… Eh, no, no tanto como los Celtics, ¿no? que allí les gusta retirar a, a, a todos los jugadores que han ganado títulos. Pero pero yo sí que creo que, que es un jugador que... Es que sin Pau Gasol los Lakers no habrían sido campeones en 2009 y 2010. Entonces, eh, Kobe se hubiese quedado en tres campeonatos, no sería recordado de la misma manera. De la misma manera. Entonces, eh, sin Pau Gasol, eh, Kobe no es el Kobe que, tal y como lo conocemos.
2: Especialmente en ese séptimo partido de, de 2010... Kobe Bryant sale campeón, los Lakers salen campeones y Kobe sale MVP de las finales porque se llama Kobe Bryant, pero realmente en ese séptimo partido eh, muchas personas, eh, cuando empezaba aquello en las redes sociales y uh -huh. tal, eh, decían que el MVP y, y el, el jugador más decisivo de ese séptimo partido fue Pau Gasol. Entonces eh, lo que dice Nacho tiene todo sentido, eh, sin Pau Gasol, Kobe no sería eh, el Kobe que todos
1: recordamos, por lo menos no tendría el palmarés que, que tiene. Eh, Nacho, entendiendo que ha esperado a los Juegos Olímpicos de Tokio para tomar esta decisión eh, ¿qué opinión os merece el final de la carrera de Pau? intentando, a ver, no es un día tampoco para, ser, para lanzar cuchillos evidentemente, pero bueno, hay que analizarlo todo, para mí ha sido una carrera a nivel NBA que quizás se ha alargado por lesiones por lo que sea, a lo mejor más años de lo que de lo que se merecía a lo mejor el legado de Pau que era mejor retirarse a un nivel eh, superior, eh, a mí me, me daba bastante pena verle eh, fuera de la rotación de Milwaukee en su momento, fuera de la rotación de San Antonio en, en su momento. Eh, ¿Qué te ha parecido el final de la carrera de Pau en la NBA?
0: Hombre, a mí sí que me dio bastante más eh, pena, bastante más lástima la parte final de San Antonio, ¿no? Porque, Bien. bueno, él cuando llega a Milwaukee, pues eh, llega ya un poco de aquella manera, eh, ya da un poco dado de vuelta y, y ese año él en San Antonio ya se le veía bastante... Es que 38 añazos, ¿no? Claro. Es que lo normal a esa edad eh, no, no es lo que sigue haciendo LeBron con su edad, ¿no? Con 38 años ya eh, es lo que toca. Y además también eh, creo que Pau en los últimos años ha sido muy crítico con la, con la evolución del, del baloncesto, ¿no? Hacia esa... Eh, eliminación o que ya no vemos a, a los eh, grandes postes jugar uh -huh. muchas situaciones eh, cerca de canasta. no eh, También él se ha tenido que abrir al triple y lo veíamos en San Antonio no los típicos datos estos que se hacían virales de eh, Pau solo ha lanzado más triples en dos años que en toda su carrera sí. y, y Pau ha sido siempre muy crítico con, con esta evolución del juego eh, creo además recordar que fue con Mike D'Antoni con el que ya tuvo problemas en Los Ángeles eh, cuando se juntaron allí Howard Cobinas porque le pedía que se abriese al triple uh -huh. y él estaba celoso con este asunto. Entonces yo creo que se juntó eh, sus problemas físicos, eh, un declive evidentemente también eh, en cuanto a producción, esta evolución del juego, eh, llegar quizás un par de años tarde a San Antonio y, y la verdad que eh, daba un poco de lástima, pero bueno, yo también entiendo que esto pasa con, con muchos grandes jugadores y tengo ganas de ver el documental este que, bueno, no sé si ha salido ya o cuándo iba a salir, pero estoy seguro que ahí aún va a reflejar lo que ha sido sus últimos dos años allí, de muchas frustraciones, de no poder jugar… Y bueno, lo que dicen, ¿no? de Que quizás más vale una retirada a tiempo que, que ir alargando la claro. agonía, pero entiendo que también es muy complicado cuando ha sido una gran estrella allí.
1: Claro, Guille, 2001-2008 Memphis, 2008-2014 Lakers, 2014-2016 Chicago Bulls, 2016-2019 San Antonio Spurs, 2019 Milwaukee Bucks, eh, equipos a la altura de… o sea, Fian ha jugado en, en los grandes, Chicago sí. y sobre todo Chicago y los Lakers, y luego… Eh, decía antes, eh, Nacho, lo del, lo del ranking. Eh, ranking aquí de ESPN hace un año, 74 mejores jugadores de la historia. Powell, 65. Lo veo aquí con 17 puntos, 9 rebotes, tres asistencias, un tapón y medio por partido. Nick Friedel, veréis a ESPN, que viene a decir que sí o sí entrará en el Salón de la Fama cuando, cuando se retire. Por delante, curiosamente, además, que me ha llamado la atención, de Tony Parker. Bueno... Es que... <risa> Es que el, el salón de la
2: fama, eh, si solo mides la carrera de NBA, seguramente Parker por palmarés uh -huh. pues debería estar por delante, pero si mide absolutamente todo, claro. pues, eh, Pau Gasol como jugador FIBA eh, ha estado por encima de, de Tony Parker, eh, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y entre los 75 mejores de la historia, creo que le va a costar, en esto que decía Nacho, porque es verdad que esta temporada lo va a hacer la NBA por, uh -huh. por su 75 aniversario, me cuesta ver que metan a Pau Gasol, aunque no digo que no se lo merezca, pero sí me cuesta ver que, que le metan entre esos 50 que ya estuvieron hace 25 años, más todo lo que ha venido después, creo que lo va a tener complicado. Pero en el Salón de la Fama creo que tiene un hueco seguro y en el, te
1: en el techo del Staples también. Eh, vamos a ver, previa de NBA, quedan, pues nada, dos, tres semanas para que... Para que empiece la, la liga regular, eh, bromeaba contigo, Guille, antes que estabas eh, preocupado ya por la pretemporada Totalmente claro. Absolutamente, Absolutamente metido ya en yo faena ya,
2: Yo ya sabes, lo has visto después de tantos años, que yo me, soy de esos que se dejan engañar por los números de pretemporada Creo hypes con jugadores que luego no tienen ni un solo minuto Y bueno, pues hay que empezar a darle al público Me niego a
1: ver ni un solo minuto de la pretemporada de NBA salvo los sacramentos
2: bueno hombre a ver que no lo decimos todos los años y lo repetimos no hay que dejarse llevar por sí. las sensaciones pero hombre por ir viendo algo ya de baloncesto pues eh, ir viendo eh, los planteamientos que de algunos nuevos entrenadores los Celtics el no. papel que van teniendo pues no no está mal ¿qué te ha gustado esta noche? pues me ha gustado eh, el papel que le van a dar a Tatum que ya lo tenía preponderante en los Celtics, pero como eh, parece que Udoca también le va a ir uh -huh. sacando rendimiento en el poste bajo, jugando más eh, situaciones en el poste bajo. Me ha gustado eh, Juancho el ratito que ha jugado, no ha estado mal, sobre todo en intensidad. Y luego eh, me, ha, me ha encantado Jordan, Poole que, creo Jordan que es, Poole,
1: que creo que es un jugador que va a ser no, importante en los Warriors. Eh, Nacho, hablando de la pretemporada, he visto ya, y, y, y hilo con, con la previa, He visto ya carantoñas, risas y mucho afecto entre Luca Doncic y Crista Porzingis. Eh, ¿Cómo tú que sigues el, el día a día desde, desde Neda Puntoes, desde, desde Dazón, eh, cómo va esa relación? ¿Crees que, que se van a llevar mejor? ¿Crees que se van a llevar mejor también dentro de la pista, que yo creo que es algo necesario para el futuro a corto plazo de los Mavericks?
0: Hombre. Eh... Conseguir mejores resultados que los de la pasada temporada es sencillo. Entonces, partimos desde un punto bastante bajo. Eh, es cierto que si tú miras los números de Porcinguis, piensas, oye, hizo buena temporada, ¿no? Pero eh, claro, es que Dallas ya no tiene espacio salarial y la próxima temporada entra la renovación de, de Luca. Por lo tanto, eh, es que para Dallas es sí o sí recuperar a, a Porcinguis y creo que ahí es fundamental. Eh, lo que vaya a hacer Jason Kidd ¿no? eh, también me gustaría y creo que es algo que tiene que aprender Luka Doncic en la NBA eh, Luka cuando juega con Eslovenia le vemos un jugador mucho más participativo con el resto, evidentemente él tiene la bola y todo el sistema gira a su alrededor eh, pero le vemos no sé si es la palabra es confiar más en sus compañeros eh, pero en Dallas eh, es, es exagerado ¿no? Como consume todas las posiciones Y creo que él tiene que saber encontrar ese equilibrio Y para eso va a ser fundamental por Zingis
1: Sobre todo, Guille, a nivel físico Para no llegar reventado a, a los playoffs play eh, Me gusta lo que comenta Nacho ¿Es el Luka Donchique NBA egoísta? Es el Luka Donchique NBA un jugador Que yo creo que todavía no acaba de confiar en sus compañeros pero e hilo con otra cosa tiene compañeros en los que confiar o sea, eh, ha, montado, ha montado Dallas en, en los tres años que lleva Donchick en la NBA eh, ¿creéis que el equipo que le ha montado está a la altura de lo que es ahora mismo eh, Donchick? Es decir el, la mejoría que se le presupone a Donchick como jugador ¿La va a tener Dallas como equipo de la, de la temporada pasada esta?
2: Se me hace muy cuesta arriba pensar en eso. No, yo creo que eh, llevamos un par de años diciendo lo que Luka Doncic es un jugador cuyo techo todavía no se no se adivina, cuyo eh, potencial parece que, que le queda todavía por desarrollar, pero lo que le rodea en Dallas eh, no está a la altura de, de Luka Doncic. No sé eh, Cuban, que es un, un propietario que siempre se ha, ha sido muy activo en las agencias libres, en los últimos dos años lo sigue siendo, pero con jugadores, eh, a ver si se me entiende, un poco de, de perfil, perfil medio, no sí. digo perfil bajo, pero pero perfil medio, quitando un porzingis que, que según él con Carlisle no, no tenía feeling y que ahora con Kid dice que sí. Si eso es verdad, eh, podremos ver un, una sociedad que sí puede tener algo de, de crédito a
1: futuro y subir mm. el nivel de, lo, de los Mavericks. Es, es complicado, Nacho, porque mi, mi opinión personal en esto es que a Dallas, digamos que Dallas se ha atropellado o ha atropellado el, el potencial de, de Doncic. Yo creo que ellos, evidentemente, como casi nadie, esperaba que, que Doncic al, al año siguiente de llegar ya estuviera a nivel casi MVP. Y creo que ahora mismo, evidentemente, el equipo estaba en un proceso de… y claro, el, tienes a Doncic que es pues pongamos donde lo queramos, pero tres entre los tres o cinco mejores jugadores ahora mismo de la liga. Pero claro, los Dallas, los Mavericks están muy lejos de, de ser uno de los tres o cinco mejores equipos de la liga.
0: Yo creo que es que al final la diferencia la marca toda y completamente por Zingis, porque si recordamos la pasada temporada, ¿no? que también Dallas fue uno de los equipos más afectados por eh, las bajas por, uh -huh. por COVID, eh, no tuvieron ritmo en toda la temporada es que la temporada anterior, con prácticamente la misma plantilla, salvando lo de George Richardson por Seth Curry, que les ha salido fatal, eh, la pasada temporada consiguen el mejor ratio ofensivo de la historia de la Liga. Es decir, con una plantilla bastante justita, eh, explotan muchísimo todo el, eh, todos los puntos fuertes que tienen. Me gusta, por ejemplo, la incorporación de Reggie Bullock para este año. Es un jugador que encaja con lo que necesitas al lado de Luca, sin ser ni mucho menos una estrella. Eh, pero es que pasa todo porque Porzingis eh, esté involucrado eh, Se siente importante Quiera ser el escudero de Luka Doncic Pero tenga relevancia y, y creo que la frase se repite mucho Y creo que es muy cierta es eh, el, el, el suelo de los Dallas Mavericks Lo marca Luka Doncic Pero el techo lo marca, lo marca Porzingis Si Porzingis funciona a la altura de su contrato Si, eh, si, si funciona como debe funcionar sí. Dallas es un equipo No te digo para jugar finales de conferencia pero para ser muy pesado y un equipo a sufrir en los playoffs
1: 31 millones eh, cobrará este año Krista Porzingis eh, 35 el año que viene Donchik que ya entra en nuevo contrato y va a acabar cobrando 44 en la 25-26 eh, ¿Qué movimientos a corto plazo o a medio plazo Guille esperas en, en Dallas y ya cerramos con ellos? Movimientos de mercado, pues lo que te digo, espero que. Porque, claro, eh, el, es que no digamos. Te... Eh... Dwight Powell, hablo de jugadores importantes. ¿eh? Tim Hardaway tiene contrato por 20 millones más tres temporadas más. Acaban en 2025. Es decir, ahí tienes un contrato ya importante, eh, acordado y apalabrado hasta, hasta dentro de mucho. Dwight Powell, dos, este y otro año más. Reggie Bullock, del que hablaba Nacho, este año y dos más. Maxi Kleber, este año y otro más. Eh, Kaul Stein y Finney Smith acaban el año que, el verano que viene. Sí, Marjano, es... o sea, Yo creo que tienes mucho dinero puesto en jugadores que... Yo veo, por ejemplo, con cierta envidia, porque al final pues eh, Donchik es un jugador que me gusta, y, y lo comparo, por ejemplo, con los Nuggets. Los Nuggets pillaron a un, también a un europeo en comparación, evidentemente no es lo mismo, pero, pero bueno, tienen a, dos, a Jokic y una plantilla pff, con, una, con un potencial mucho mayor claro. y con una profundidad. Y están ahí también. ya, y, y, y Jokic al final da el salto a uno de los tres mejores jugadores de la NBA y están ahí ya y en este caso con Don Chik, yo creo que es de la terna esa de tres cinco mejores de la NBA el único que no está bien acompañado que no está bien acompañado eso, eso es. es porque el resto es, es, tenemos a LeBron James Anthony Davis eh, Kawhi Leonard eh, bueno lesionado eh, Giannis Giannis Antetokounmpo campeón de la NBA Jokic Durant eh, Durant y Harden Nets, en eh. los Nets o sea, el único de los grandes 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 Nacho que no está acompañado o no está bien acompañado insisto con lo de Porzingis eh, pero pero sí. tal es, es Don Doncic
0: Sí, eh, yo creo que también se han arrepentido mucho, como decía antes, de lo de Seth Curry, porque es un tipo yeah. que es bastante infravalorado y, y la verdad es que ahora en Filadelfia se están portando a las manos con eh, haberle conseguido por Jeff Richardson. Uh -huh. y, y es cierto, lo que lo que decís es que la plantilla son bastante jugadores de, de medianías, ¿no? jugadores que, oye, pues como complementos están bien. Eh, hombre, a mí lo de Tim Hardaway es cierto que ha hecho buena temporada, pero llevábamos años diciendo, oye, este tío está sobrepagado, claro, sí, termina sí. su contrato y le das el yeah. mismo contrato otra vez. Eso es increíble. <ríe> Entonces... Es un, poco, es un poco curioso. Yo, la única forma que veo de, de mejora un poco a corto plazo, porque Jalen Branson está muy bien para la temporada regular, es uno de los mejores segundos bases de la liga, pero luego en playoffs no juega tanto por su defensa, al final la bola la tiene Luca, eh, necesitan un, un manejador extra de nivel, y ahí la opción es Goran Draghi a corto plazo. Entonces, eh, se supone que ya ahora en octubre pueden montar un traspaso en el que ofrezcan a Moses Brown como pieza interesante a Toronto. Meta en el contrato de Dwight Powell, eh, quitarse ese salario creo que también sería interesante para ellos que después de la lesión no ha funcionado igual y traerse a, a Dragic que sí que creo que sería un refuerzo para tener un puntal más de cara a playoffs, un tipo que le pueda quitar la bola a Luca y, y ser realmente una amenaza para el equipo rival.
1: Memphis Grizzlies eh, ya Morant como estrella, Dillon Brooks, Kyle Anderson, Jaren Jackson, Steven Adams, Santi Aldama por ahí el español que he elegido en en primera ronda, con cierta sorpresa, también en primera ronda Ciaire Williams, eh, Sófomos como Desmond, Bray, Desmond Bain, eh, Jared Calver, que le metieron en el traspaso de Juancho Rangome desde, desde Minnesota, Calver, que sigue siendo también un pick eh, bastante alto. Entonces, eh, equipo cuanto menos, Guille, interesante. Un equipo que ya la temporada pasada nos, nos dejó lo que podía empezar a
2: ser, bien, metiéndose en ese play-in. Y, y con una futura estrella como de, de la NBA, si no lo es ya, eh, como es ya Morant. Y sobre todo a mí lo que me, me parece es un equipo con, con muchísimo potencial de cara a futuro. Igual que estamos hablando de unos Dallas Mavericks que, que está hecho eh, construido alrededor de un, un joven como es Luka Doncic, pero lo que tiene alrededor uh -huh. son jugadores ya veteranos, ya... Que ya vienen de, de, sí. de tener experiencia en la liga, todo lo contrario en Memphis. Entonces, el techo de este equipo, con Jaren Jackson, si sí está bien recuperado de las lesiones eh, como segundo espada, con Steven Adams poniendo músculo y, y, y lucha en, en el rebote, y a ver qué pasa con, con Santi Aldama, al, que, al cual yo le creo que estará mucho tiempo en, en la G-League, en claro. esos. Eh, eh, contratos duales, pero que puede tener minutos y sobre todo un, un clima de desarrollo con tanto joven que le puede ayudar mucho en su carrera. ¿Qué te parece, Nacho?
0: A mí la verdad es que el verano de Memphis me ha dejado un poco descolocado. Eh, lo de mover a avalanchunas, eh, uh -huh. Steven Adams viene de una temporada con muchos problemas físicos, de hecho si Billy también jugó más en el tramo final de temporada era porque Adams estaba bastante tocado sí. y, él ya, y él ya sabía que iba, que iba a salir traspasado. Eh, luego su hacen ese movimiento también para poder subir en el draft y no consiguen al jugador que querían porque le coge Oklahoma antes, eh, luego Patrick Beverly a mí me encajaba mucho al lado de Jean Morant y me parecía un tipo interesante eh, no sé, a mí me ha, me ha dejado un poco loco la verdad el, el verano de los Grizzlies, entiendo que también hacen lo de Balanchunas para apostar más todavía por Jaren Jackson Jr. Claro. Tiene, tiene sentido, pero sobre todo me gusta este equipo que tienen... Eh, tienen una identidad clarísima, ¿no? Y, y, creo que también lo de no sé si pondrán a Jackson de, de cinco en playoffs, eh, porque el año pasado, eh, en ocasiones, les faltaba espacio a este equipo. Y ya Morán, que es un penetrador, es un tipo que va a atacar el aro eh, con toda su energía, necesita espacio, sobre todo en playoffs, para poder aumentar su rendimiento.
1: Es un equipo cuanto menos interesante, lleno de jóvenes, Es un equipo muy de lippas, eh, Guille. Sí. Un equipo muy de un equipo de esos que te gusta ver. Sí, sí. Jovencitos, bien, bien amañados, un jugador que que además es puro espectáculo, que ya sí. Morant de esa Me capacidad gusta. que tiene de penetrar, de, de ir hacia el aro, le, gusta. le hace aparecer ap los highlights. Me la apunto. Y de uno de Elite Pass a otro del Pass. Eh, Zion Williamson y los New Orleans Pelicans, también evidentemente, con Billy Hernán Gómez, que sigue por ahí, y con Jonas balanchunas que lo comentaba Nacho, que ha llegado a los, a los Pelicans a cambio de, de Steven Adams. Eh, Devonte Graham y Nickel Alexander Walker, veo por aquí va y escolta Brandon Ingram, Josh Hart por ahí los aleros, Zion Williamson, balanchunas Jason Hayes, William Hernán Gómez, en el interior. Un equipo, yo creo que para repetir un poco zona media media baja, veremos un poco cómo evoluciona la temporada en la conferencia oeste, qué traspasos hay y qué, y qué se mueve, pero Nacho, yo creo que siguiendo el progreso de Zion, intentando que esté sano y mejorando en ese en ese sentido.
0: Sí, lo que pasa es que al final aquí los Pelicans, eh, a mí lo que me da un poco de mala espina con este equipo es que eh, Zion Williamson va a empezar su tercera temporada eh, uh -huh. con su tercer entrenador diferente en la NBA no está viendo continuidad en los Pelicans, eh, no se sabe muy bien quién va a ser el alelo titular. A mí me gustaría que apostasen por Trey Murphy, su elección del draft, sí. eh, y que manden al eh, canadiense Nikkei Alexander Walker al banquillo, que eh, creo que puede ser uno de los tapados por el... Me por gusta el mucho esto. ese chico,
1: es un grandísimo anotador, sí. ¿eh? Sí, ya. Alexander Walker.
0: Sí, por, eh, yo creo que puede ser un tapado por el sexto hombre del año, pero sí que es cierto que no me da la sensación... Eh, creo que ganan con lo de Balanchunas, eh, lo de Steven Adams, de Montegraham, Graham no me parece mejor que Lonzo Ball, pero sí es mejor tirador y necesitaban espacio después de lo del año pasado de jugar con Bledsoe, con Lonzo con Ingram, con Sion y con, y con Steven Adams, que era una cosa horrible eh, pero, eh, bueno no no tengo la sensación de que los Pelicans hayan conseguido mejorar en otro año de Sion y cada año que no mejoren eh, se acercan más a que les ocurra lo que, lo que sucedió con Anthony Davis
1: Es que, de hecho... Voy a hilar ya con, con otra franquicia de la división, Guille, porque es interesante lo que, lo que está pasando en Pelicans, porque me recuerda un poco, sin ser tan tóxico de momento, pero me recuerda un poquito a Minnesota. Minnesota que se quejaba a Towns en el Media Day. Eh, Calan Towns al final, estrella de la Navidad, evidentemente, desde el primer año produciendo, pero decía, claro, es que aquí han pasado no sé cuántos entrenadores desde que estoy aquí... Eh, no sé cuántos jugadores, no sé cuántos jugadores eh, los propietarios cambian de General Manager no sé cuántas veces a la, a la semana y claro, se quejaba un poquito de la, del, del desequilibrio que había cada temporada en los en los Timberwolves, y es un poco hilando con los Pelicans lo que lo que pasa en, en ambas franquicias, quizá en los Pelicans, no todavía a ese nivel evidentemente, pero hombre eh, más o menos, y estamos hablando de dos grandes estrellas ya de la NBA, como son Zion y, sí, sobre, y, yo, y Towns. Yo creo que sobre todo con Zion, yo...
2: Eh... No veo mejora con respecto a, a la temporada pasada en los Pelicans y, y creo que se van a meter en un lío. De hecho, ya bueno durante el verano se, han venido, se ha venido rumoreando que, que Zion no está a gusto, que Zion no está contento con el general manager, que, que Zion podría hacer las maletas en, en cualquier momento. Y lo que decía Nacho antes, en cuanto no empiecen los resultados, en cuanto pase otra temporada sin meterse en playoff, que ahora mismo eh, antes de empezar y con las plantillas en la mano, creo que no tiene plantilla para meterse en playoff, pues estará más cerca de que Zion haga las maletas y ponga rumbo claro. a Nueva York, que siempre ha dicho que le gusta y se quede fuera de Nueva Orleans.
1: He dicho yo que Minnesota estaba en la misma división que los Pelicans y no, evidentemente me, me he liado, pero eh, Hilo... Directamente con otro equipo, Nacho, para ir acabando con dos pinceladas rápidas de los Spurs y de los Rockets. Yo creo que dos equipos que, eh, hay que tienen que mirar más hacia abajo que hacia arriba. ¿no?
0: Sí, no, hombre, sí, sin duda tienen que mirar más para abajo. Pero aún así, yo tengo muchas ganas de que... Bueno, San Antonio está bastante ilusionada la afición ¿no? por eh, tener un equipo de jóvenes que van a jugar alegre. Es al final la primera temporada completa sin, sin Demar de Rosen, sin Patty Mills, sin la Marcus Aldridge. Entonces, eh, ya verdaderamente estamos en, en un cambio de era en San Antonio. Y me gustaría mucho que, que Greg Popovich tuviese a Ben Simmons eh, este año allí en, en Texas y uh -huh. que pudiesen construir un poquito de equipo a su alrededor. Y si no, pues bueno, una temporada sin, sin ansias de de resultados.
1: Pero claro, Ben Simmons, Guille, eh, para que llegue Ben Simmons a San Antonio, para empezar, tiene que, bueno, tiene que querer Ben Simmons, no, tienen que ser los Sixers, pero para a cambio tienes que darle, pues seguramente tendrías que soltar a algunos de tus mejores jóvenes, que me huelo que pueden ser Keldon Johnson o Dejon Temurray de o Murray. Derrick White o Lonnie Walker a lo mejor, o sea, alguno de esos sí, tiene que caer sí o sí. Uno o dos caerán. Sí. Picks del draft y tal, pero bueno, es verdad que Benzimos es un jugador superlativo en este caso, por sí. mucho que le falte tiro claro. Sí, bueno, pues ahí tendrá que hacer el encaje de bolillos eh, Sixers
2: y Popovich, eh, en no traspasar a gente que, que sepa jugar abierto para uh -huh. para darle la oportunidad a de Benzimos, de, de romper la defensa penetrando y luego doblar el balón y que no se tenga que jugar en el, el, los tiros Yo creo que Popovich sería eh, seguramente eh, un entrenador ideal para sacar el mayor rendimiento a, a un jugador como Benzimos, es un
1: un tipo inteligente eh, que sabría dotarle de, del juego que necesita Y por acabar Nacho, en eh, Houston John Wall parece que se va a ir, ya no está está entrenando en solitario eh, y no, yo creo que ni siquiera va, va a jugar con el equipo eh, No sé, a mí me parece un jugador muy interesante si se pone a tiro para algún contender
0: Claro, la, a mí me ha extrañado bastante el hecho de decir eh, no no voy a jugar, eh, me traspasan ¿no? yo pensaba que John Wall comenzaría la temporada jugando y ya después, eh, cuando demuestre un poquito cómo está, eh, pues buscar el traspaso, porque el año pasado tampoco eh, tuvo algún tramo, algún momento, pero yo no vi al John Ball ya que, que vimos en los Wizards, que, que era un jugador que en su momento antes de las lesiones, eh, yo creo que era el mejor base de la conferencia este y tuvo alguna temporada realmente fantástica, pero ya no veo a ese jugador y claro, que si son 40 millones de, de contrato, yo tengo mis dudas respecto a lo que pueda suceder con John Wall eh, Algún equipo terminará pescando Y eso abre la puerta a una pareja titular bastante curiosa en el backcourt de Houston Que va a ser Kevin Porter Jr. y Jalen Green, el pick número dos del draft
1: Pues a ver qué pasa en Houston Lo dicho, división interesante tres equipos. Bueno, un equipo, evidentemente, que mira mucho hacia arriba, como es Dallas. Eh, otros dos a nivel un poquito medio, como Memphis y Pelicans. Y otros dos hacia abajo, como Houston y San Antonio. Guille García, un placer como siempre. Cuídate mucho. Un placer. Un abrazo. Eh, Nacho Losilla, te seguimos, te leemos, te vemos ahí en Dazón y en NBA.com. Un abrazo, tío.
0: Un abrazo a vosotros.
1: Nosotros nos vamos a hablar un poquito de NFL, de Tom Brady, de la semana 4 y demás. Hasta ahora.